0: Mijime en casa, episodio 194 Hoy toca responder de nuevo a vuestras preguntas que, os recuerdo, podéis mandarlas a través del apartado contactar o, si lo que os apetece es escuchar vuestra voz en el podcast, lo podéis hacer grabándolas, dándole al botón naranja en la sección podcast en mi mijimencasa.com, en la web. Si tenéis una pregunta sobre técnica que creéis que puede ser interesante eh, verla en vídeo y tal, bueno, o de otro tema, pero queréis que la aborde de forma más extensa y que la que Me veáis en vídeo en los directos Como os comenté en el último episodio A partir de ahora lo podéis hacer vale Tiene que ser en millimencasa.com barra directo El próximo directo va a ser el 12 de diciembre a las 10 de la mañana Pero para poder acceder al tenéis que ser socios Son 10 euros al mes En el podcast anterior tenéis toda la información No quiero abrazaros Y si no os metéis ahí y echáis un vistazo Si no también en la sección socios podéis ver un poco cómo funciona De qué va y todo eso Bien eh, y si no podéis asistir al directo, lo podéis ver que está grabado, ¿vale? Como el último que ha habido, que fue en formato prototipo, formato piloto, también está ahí Bien, vamos ya con vuestras preguntas, vamos con la primera <ríe> eh, Muy buenas, el último post eh, sobre que se engordaban igual eh, todas las calorías Algunas cosas de acuerdo, otras no, fundamentalmente el contexto de quién va el mensaje Y a veces generalizamos e incurrimos en errores de acuerdo, que a veces nos fanatizamos, pero los gordos somos así. Gracias, Alejandro. Bien, a ver, eh, quería, más que una resolución de una pregunta, eh, quería, eh, como siempre, daros el punto de vista de que habréis la mente, de que a veces escuchamos un mensaje, igual desde aquí, y está planteado para un público, por así decirlo, y vosotros no estáis dentro de ese público y se puede malinterpretar, o mmm, como pasa en este caso, no que no estáis de acuerdo, y es que llevas razón. ¿Vale? En el contexto es casi todo, ¿vale? Cuando hablamos de alimentación. Pero, ¿qué es lo que quiero hacer, eh, lo que quiero hacer hincapié? Tú puedes cambiar el contexto, metabólicamente hablando. Si, por ejemplo, aunque no eh, modificaras tus hábitos alimenticios, ¿vale? No estamos hablando de alimentación, pero si incluyes un breve entrenamiento de fuerza, eh, tu cuerpo irá respondiendo diferente a las calorías ingeridas. Y muy poco a poco, quizá este cambio sea, yo qué sé, por decir algo del 15%. Que en un día o varios no vas a notar absolutamente nada, salvo agujetas, pero que dentro de tres meses ya habrá generado un cambio. Y no hablo de marcar abdominales, ¿vale? Hablo de cambios notables en esa dirección. Hemos bajado un poquito de peso, hemos ganado masa muscular, tenemos mejor sensibilidad a la insulina, por lo tanto esos azúcares o más carbohidratos o exceso al final de, de calorías que vamos ingiriendo, nuestro cuerpo no lo... Lo asimila, por así decirlo, mejor, ¿vale? Lo maneja mejor, por decir la palabra. Vale, simplemente quería hacer esa esa pequeña puntualización, ¿no? Que a veces el, el contexto importa, desde luego, y es prácticamente todo, ¿no? Pero eh, nosotros podemos modificar ese contexto, ¿no? Con un entrenamiento o también con un entrenamiento de... O sea, perdón, con un... Cambiando los hábitos de alimentación, por supuesto. Venga, vamos con la siguiente pregunta. Eh, Saludos, Sergio. Verás, quería molestarte con una pregunta. Quiero empezar tu plan de entrenamiento para hacer 10 kilómetros en un mes. Mi objetivo es un tiempo de 40 minutos o menos. Pero quería ver si mi alimentación y o oh, horas de sueño afecta al entreno. No sé si sería mucha molestia. De un aficionado al running, Jefferson Daniel. Eh, molestia ninguna. Bueno... A ver, influye, sí influye muchísimo. Um, a ver, podemos decir, en cuanto a salud influye todo, en cuanto a rendimiento también, sobre todo el entrenamiento, bueno, y la alimentación también, ¿vale? Además estamos hablando de bajar de un, en un 10.000 de 40 minutos que ya es bajar de 4 minutos el 1000, que oye, que es una ahí hay que correr, ¿eh? Entonces, cuanto más fino queramos hilar, pues más importante es la alimentación y el sueño por supuesto he estado buscando un poco algún estudio para poder eh, ayudarte en la respuesta y he visto bueno hay tropecientos estudios de running o sea de correr y sleep deprivation o sea eh, privación de sueño y tal bueno había uno aquí bueno de correr más de trabajo de cardio no entrenamiento de sesión de entrenamiento y tal os dejo uno de los enlaces del episodio de un de, vamos es un entrenamiento hit para ciclistas no es que sea carrera carrera continua como, es, como podría ser este caso aunque para bajar de esa marca así que hará series lógicamente y bueno en una sola noche de durmiendo ¿Vale? la mitad, es decir, si dormimos 8 horas durmiendo solo 4 horas ya impacta la recuperación, vale en una sola noche entonces imagínate si duermes fatal pues duermes 4 o 5 horas durante toda la semana y te metes la caña, el estrés extra del entrenamiento, pues va a ser a peor no solo a nivel rendimiento, sino también salud vale que al final yo creo que es el, lo que más nos debería importar, ya que hacemos algo con el objetivo de mejorar nuestra salud, de hacer deporte, pues oye que no vaya en contra de ella, no no tendría mucho sentido, o al menos para mí no lo tiene y hay otra muy chula, que está sí que va de corredores, que es que hicieron un estudio de los de corredores de la Ultratrail del Mont Blanc, que son 160 kilómetros por ahí corriendo por por, por. por lo más. por las cimas, ¿no? Por las zonas de montaña pues más, más altas de Europa. Y bueno, les producía un enlentecimiento y hasta alucinaciones, ¿vale? Pues fijaros, estar de 27 a 44 horas por ahí corriendo por el monte o andando, penando, sin dormir, mal comiendo, pues imagínate, ¿no? Lo que menos te puede producir es eso, ¿no? Que estaban lentos y algunos hasta veía alucinaciones, ya llegando, llegando a la meta. Ya te digo, esto es un estudio eh, concreto de una sola noche, bueno, casi dos, por una extenuación máxima, ¿no? Llevar el cuerpo a los límites, pero... Eh, esto extrapolado a una rutina de entrenamiento normal para correr un 10.000... pues sí que también nos tiene ¿vale? impacto, no solo a, a corto plazo, como es aquí, pero a largo plazo sí que nos va a impactar, ¿vale? Bien, también os dejo las notas del episodio de este plan del que habla del que habla Jefferson Daniel ahí, que lo, hace, lo hice hace bastante tiempo, pero si os preguntáis un poco de qué va, pues oye, ahí, lo, ahí también lo tenéis. Bien, siguiente pregunta. Esta es muy facilita. ¿El programa de Calistenia intermedio tiene algún material en PDF? Natalia, sí, tiene un material en PDF. A ver, eh, os cuento rápidamente. El calentamiento lo tenéis en PDF para que, para qué? Pues para que lo podáis imprimir y pegar ahí donde entrenéis o llevároslo o llevarlo en el móvil. Que parece que se ve, bueno, es online, lo podéis ver en cualquier momento, ¿no? Pero si no tenéis datos o lo que sea, pues lo tenéis ahí. Vale, la gracia de hacerlo en PDF es esa. Que podáis imprimirlo. Y absolutamente todos los planes están en formato Excel, bueno, formato de hoja de cálculo, pero se puede descargar, tenéis para descargarlos en el formato que, que os dé la gana, pues si es Excel o si es el Google Seeds este o el, o el que tengáis o el Open Office este pero eh, luego desde ahí también podéis descargarlo como PDF, ¿vale? Tenéis el plan ahí impreso, no, creo que también se puede imprimir en el formato de hoja de cálculo, lo tenéis impreso por si os apetece o mola más en papel y vais apuntando lo que sea, pues también lo tenéis ahí, ¿vale? Así que sí, Natalia, así que tienes material en, en PDF. Bien, pasemos ahora al minimalismo. Hola, Sergio. Es fin de semana y aprovecho para visitar a mis padres en el pueblo. Como buenos seguidores del Efecto Roseto, vamos a comer con mis abuelos, tíos, primos, vamos, una pandilla de aupa. Como la casa de mis abuelos está en una aldea a unos 6 kilómetros del núcleo urbano, aprovecho para, dando un paseo, disfrutar de los colores del otoño y estirar las piernas. Pensé en ir con las huaraches, pero al final por el frío que hace me vine con las zapatillas. Al final, a mitad de camino me arrepentí y pensé, pues me descalzo y listo. Ya me imagino lo que pensarán mis vecinos del barbudo descalzo que va en pantalón corto a pasear. Todo esto viene a raíz de pensar en tu invierno en sandalias y preguntarme por qué no estar siempre descalzo si vives en un pueblo. En una ciudad asquete, pero te planteas hacer tu vida diaria totalmente descalzo, salvo obviamente trabajar y ciertos compromisos sociales. Un saludo, Víctor. Bien, y muy interesante pregunta, quizá más... Eh, parece que tiene más un componente social, ¿no? De vergüenza que que de físico, ¿no? Pero bueno, os voy a contar un poco mi, mi opinión. Hace tiempo hice... Bueno, estuve, pasé un invierno entero sin, sin zapatos, lógicamente trabajando de bombero sí que me puse las botas, no, no tiene sentido, ¿no? No hacerlo. Pero fuera de ahí, pues, eh, siempre iba con sandalias o descalzo. Y eh, se puede pasar el invierno. Bueno, tenéis más información si queréis buscarlo por ahí. Eso se llama Un invierno sin zapatos, el, el artículo o el podcast. Y luego, al año siguiente sí que dije, uf, di un, por así decirlo, un paso atrás en el minimalismo. Es decir, si era invierno hasta 10 grados, un poquito menos, en sandalias, la adaptación es fácil, ¿vale? Esto es mi opinión, hay gente que también me habéis escrito que vais a cero grados y por debajo y no pasa nada Bueno, pues mi opinión es que puedes ir, no pasa nada si te estás moviendo para correr o para dar un paseo no hay problema, ¿vale? porque te estás moviendo, pero si vas a estar quieto en la calle pues rondando los cero grados pues qué quieres, pues, al final te quedas frío, ¿vale? y es incómodo, es incómodo, no es mortal ni problemático, bueno salvo si te pasa 24 horas ahí al raso que igual tienes problemas de congelación pero en principio se puede ir, ¿vale? Entonces, eh, di un paso atrás porque diciendo, pues, como que no te apetece, ¿no? Ese... O sea, cuando hace realmente frío, frío, que, joder, es que tengo frío, voy a ir descalzo, pues, oye, pues, qué necesidad, ¿no? Es un poco ahí buscar el equilibrio a donde quiere llegar, eh, donde queremos llegar cada uno, ¿no? Bueno, pues, entonces, hay, hay días que, claro, tú me hablas, eh, Víctor, de un... Día de otoño que pega el sol y tal, y está genial, ¿vale? Y un día, si te pega el solecito, que aunque haga 5 grados, pues descalzo, puedes ir guay, pero ese mismo día, con viento, lloviendo, pues el frío que te entra por los pies, pues es bastante mayor. Entonces, la sensación de que comentas de calidez y descalzo, qué guay, cómo mola, deja de molar cuando está lloviendo. ¿Sabes? Ya te digo, si vas lloviendo, si vas corriendo, sin problema, ¿vale? El frío no llega. O sea, enseguida calienta si no hay ese problema. Pero si vas a dar un paseo. Yo creo que ves algo por ir al campo a pasear bastante, cuando hace un día de sol voy en sandalias y vas perfectamente, ya te digo, aunque no sea, aunque no sea un tiempo una temperatura muy agradable, pero en el momento que está cubierto o incluso que está con lluvia, con barro, la verdad cambia bastante, ¿vale? Y ahora esta semana estoy usando unas five fingers y, y mucho mejor, vale. Ya ves que es una, es una capa, además unas muy las sencillitas, ELX eh, LX creo que se llaman. Y eh, sin apenas protección en cuanto a térmica me refiero y ya simplemente con eso voy, llevo suficiente, ¿vale? Pero no sé, al, final, al fin y al cabo es buscar un poco el equilibrio y tu sentido común y lo que te pida el cuerpo, ¿vale? Tendemos al minimalismo, está genial, pero al final si lo estás pasando mal, coño, pues qué necesidad, ¿no? Sí que, lógicamente, pasamos por una etapa de adaptación, tanto al frío como a la dureza del, del suelo, ¿vale? A esta adaptación, yo no hablo ni siquiera de, de carrera, sino de adaptaciones mecánicas a, a caminar, adaptaciones físicas y una vez que hemos pasado esa adaptación llega un momento ya que, que no hay mucha adaptación, no por, por llevar un poco al extremo eh, no te vas a adaptar a, andar, a estar andando por la nieve durante horas, vale, pues que puedes correr un día por hacer la gracia, pues seguramente si sales caliente de casa eh, pues, yo creo que se, que se puede hacer, vale, si no vas a estar más de una hora, pues creo que se puede hacer, no, tampoco os invito a que la hagáis, pero eh, las, las adaptaciones creo que tiene una horquilla de, de incomodidad y de posibilidad de que se pueda hacer sin mucho problema pero a raíz de a partir de ciertas temperaturas y tal pues oye ya es un poco aguantar por aguantar y ya un poco la incomodidad las ganas que quieras hacerlo por poder hacerlo desde luego que se puede hacer tu vida diaria totalmente descalzo vamos yo en casa y por fuera en, tengo una pequeña parcela estoy descalzo durante todo el año, ¿vale? Ahí sí que no me calzo, pero, sobre todo para entrenar y tal, pero si vas a darte un paseo o a estar en la calle, pues un día que, que haga cero grados, si vas a estar mucho tiempo o no vas a estar caminando mucho, vas a estar, tener que quedarte quieto, pues ahí ya pff, la incomodidad pues es mayor, ¿no? Entonces, bueno, un poco yo de aquí te, te doy, Víctor, gracias por tu opinión, te doy la mía y cada uno de vosotros pues tendréis otra más parecida o más diferente, pero bueno, es un poco pues por... Por dar esta opinión, ¿no? Y decir, bueno, totalmente descalzo, pues sí, un día soleado de... Mira, ahora mismo me está pegando el sol a través de la ventana y, joder, pues más guay, ¿vale? Porque también se calentan los pies, pero un día que está con lluvia, que se te mojan, pues ya más incómodo. Bien, siguiente pregunta. Hola, buenas. Lo primero, muchas gracias por dar esta información. Soy opositor y estoy interesado en preparar un gym en casa. ¿Has venido al sitio adecuado? Voy a preparar la estructura de la cuerda en exteriores y tengo dos preguntas si quiero escalar a la altura oficial que son 6,5 metros, para bombero habla... La altura de la estructura o anclaje de la cuerda tiene que estar a 8 metros o 6,5. y medio. Porque dices que tiene que estar a un metro y medio más alto o te refieres solo a la cuerda. Y sobre la cuerda, compro mejor de cáñamo para exteriores o la sintética. Y la cuerda para quitar y poner, ¿es rápido o práctico? Bien, eh, un saludo Sergio Álvaro. A ver, eh, Álvaro me mandó varios correos y bueno, he hecho un poco de, de resumen popurrí de las preguntas que me, que me comenta en cuanto a subir la cuerda. Bien, tenéis un par de artículos, episodios del podcast que es el 164, que habla de qué cuerda comprar para subir la cuerda, y el curso de subir la cuerda básico, el maravilloso curso para saber cómo subir la cuerda en oposiciones, o si no tienes oposiciones te apetece hacer el ejercicio, aprender técnica y demás, os dejo los enlaces, ¿vale? Bien, eh, ¿qué necesitamos? A ver, si quieres subir la cuerda oficial, que imagino que la gran mayoría de vosotros será el objetivo que os, que os planteáis, los que estéis escuchando esto que es subir la cuerda, la altura oficial a la que está la campana, el badajo <risa> respecto al suelo, son 6 metros y medio, ¿vale? Bien, una vez que tienes cierto nivelillo, tú lanzas, es decir, sueltas eh, la última abrazada, ¿vale? Que el puño que se queda agarró la cuerda, está a 6 metros o incluso por debajo, ¿vale? Porque ya tenemos lance, tenemos velocidad, tenemos fuerza para hacerlo. Al principio, que vamos ahí un poco a puñitos, bueno, si seguís bien las progresiones no vais a ir tanto a puñitos pero llegamos eh, menos sobrados, por así decirlo, a tocar la campana entonces estamos a 6 metros del suelo, 6 metros y medio y tenemos que soltar una mano para tocar una campana y dices, coño, da miedo, ¿no? entonces, cuanto más cerca estés de esa altura o sea, de hecho, al principio, tú vas subiendo y si estás a 6 metros y medio o sea, estás arriba o incluso un poquito más tu cuerpo pues lo ves más fácil, ¿vale? lo ves más a huevo que lanzar hacia arriba y tener que, la... que hacer pues, más fuerza al fin y al cabo con lo cual, pues 6 metros y medio sería lo mínimo ¿qué pasa? que entre el nudo, o sea, las cuerdas tienen diferentes opciones, ¿vale? Tenéis el guardacabos, que no me salía la palabra, que es como una especie de ojal metálico, la cuerda se enreda alrededor de él y luego se pone pues un perrillo, o se entrelaza lo más, las cuerdas así más pro y queda hecho pues lo que es el, el ojal por el que vamos a pasar el mosquetón, un mosquetón grande. Eh, esta opción eh, come bastante cuerda, es decir, yo ahí no me puedo agarrar, ¿vale? Porque es más, más grueso y luego entre el mosquetón y tal y el anclaje volvemos a perder fácil medio metro, ¿vale? Casi un metro. Entonces, <coughs> en este caso hay que tenerlo en cuenta. La opción que propongo yo en el curso, que es la que, la que utilizo, es simplemente pasar un mosquetón de pera, que es más gordo, hacemos un, un bucle, la típica gaza y normal, ¿vale? Y como el mosquetón es de pera, la cuerda no pasa por ahí con el nudo, dejando cabo lógicamente, apretándolo bien para que no se nos deshaga. Y de esta forma perdemos mucha menos al, altura, ¿vale? Lo que comento en el artículo en sí es que si vamos a necesitamos 6 metros y medio de cuerda, vamos a necesitar 8, o sea, 6 metros y medio de subir, vamos a necesitar 8 de subir en total. ¿Por qué? O sea, de cuerda, perdón En total, ¿por qué? Pues porque para empezar La cuerda no se queda colgando, se queda un poquito en el suelo Que eso nos ayuda a tensar la cuerda a Sentarnos sobre ella para que quede, ¿vale? para que se quede bien tensa No que cuando subamos haga como un chicle Porque son bastantes metros Y perdamos ahí tracción, ¿no? Eso es lo primero, y luego en el nudo O en el guardacabos y tal, pues perdemos casi otro metro ¿Vale? Con lo cual, tenedlo en cuenta Si lo hacéis con el nudo, perderemos en total O sea, nos hará falta de 6 metros y medio Una cuerda de 7 y medio, pero mejor de 8 Y ya te digo, no hablo de altura del anclaje si hacemos el anclaje bien alto, a unos 6 metros y medio lo que perdamos y tal, al final perdemos 6 y sí que sería suficiente. Pero yo, si no tienes problemas de espacio en cuanto a altura, que nos da igual dar un metro más, pues oye, te compras una cuerda de 8 metros y medio, de 9, que vale poco más el metro, que ya que vas a hacer el pedido, y te aseguras, ¿vale? Lo pones alto y tienes cuerda de sobra. Lo que sí tiene que estar a la altura de la campana, o sea, perdón, del... De 6 metros y medio la altura oficial es la campana, ¿vale? Que es donde tocamos. O el punto, no hace falta que sea una campana, el punto que tengas de referencia. Con lo cual, a 6 metros y medio puedes colocar el anclaje. Sí, ¿vale? Ten en cuenta que vas a tener que lanzar desde, metro, desde medio metro más abajo. Ahí sí que te apañarás tú para poner ahí la campanita a esa altura. Pero lo ideal sería pues darle un metrito más, que no pasa nada. Eh, el cuerda para exteriores, bien. Lo que recomiendo, yo es lo que hago, ¿vale? Cuando voy a hacer cuerdas largas, me voy a un puente que está más o menos, bueno, está un poco lejos de casa, 3 kilómetros o por ahí. Hago por ahí una, lo cuelgo ahí, una, bueno, lo cuelgo por ahí, un poco piratilla, y eh, lo, dejo, lo dejo ahí puesto, entreno, cojo y lo bajo, ¿vale? La, ¿Por qué hago esto? Bueno, por no dejarla ahí en un puente que, pues no sé, se a estropear, y porque... La cuerda de la... O sea, si tú vas a entrenar con un tipo de cuerda que no es la que te vas a encontrar en la posición, pues no es lo suyo. Entonces, si vas a preparar una estructura, llevas la cuerda en una mochila, te subes, si el acceso es medio decente, la cuelgas, entrenas y te bajas, ¿vale? Para esto es cáñamo normal, ¿vale? No cáñamo... O sea, ni sintética, ni cáñamo para exteriores, que es el de manila, sino cáñamo normal. Tiene mejor agarre... Eh, tiene mejor aguante y, se, y se, se gasta menos, ¿vale? La otra suelta un montón de pelillos, a mí no me gusta. Y hace suena, es más áspera. Y esta es la que se utiliza en posiciones, con lo cual, pues te recomiendo la que vas a utilizar luego el día de la prueba, ¿no? Para que todo sea lo más parecido posible y haya menos variables que. Que se nos escapen. Y para ponerla y quitarla, que si es rápido y práctico, la verdad que sí, Vas una, bueno, te la enredas así o coges el cabo, te subes por arriba por la estructura y pasas el, el mosquetón, ¿vale? bastante rápido. Luego depende, pues, a la estructura, a cómo tengas que acceder a ella, ¿vale? Que, que la hagas con seguridad, que se pueda subir fácil. Si no puedes subir de forma sencilla, pues prepara, no sé, o una poleilla ahí o una cordino bueno, ya sería un poco hacer algún invento, ¿no? Pero en principio... Búscate que pueda subir relativamente fácil y ponerle a quitarla, no tardas nada. Además, si tú la dejas en el exterior y este, ese día está lloviendo, no vas a subir nada, o sea, no va a ser impracticable, ¿vale? Con lo cual te recomiendo que la pongas y la quitas. Así que nada más, Álvaro, espero que te haya servido de ayuda. Bien, pues hasta aquí el episodio de hoy. Hemos hablado de cuerdas, de minimalismo, material en PDF, alimentación y sueño en el entrenamiento y ese mensaje un poco generalista, ¿no? Sobre sobre alimentación, hacer esa pequeña puntualización. Muchas gracias por vuestras preguntas. Gracias por esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes. Esos comentarios y me gusta en iVoox. E gracias también por apuntaros a los programas de entrenamiento. Y si queréis que resuelva vuestras dudas en el podcast, ya sabéis que lo tenéis que hacer mandando desde el formulario que encontráis en el apartado contactar. O si lo que preferís es grabar vuestra pregunta, dándole al botón naranja en la sección podcast. Si queréis que eh, la resuelva en el directo vale en, for en formato, bueno, sí, formato vídeo para que me veáis la cara allí en directo para que veáis que no hay trampa ni cartón así que ya sabéis los fallos del directo pues lo podéis hacer desde millimencasacom barra directo nada más, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado, ser responsable para ser feliz